0: Stint, der Formel-1-Podcast mit Sebastian Fenske und Florian Wolzke.
1: Ja, moin meine Lieben und herzlich willkommen zu Stint, dem schnellsten Formel-1-Podcast Deutschlands. Normalerweise immer sonntags direkt nach den Rennen, aber wir müssen eine Sonderfolge einschieben, denn es gab ein Erdbeben in der Formel-1. Ich glaube, als nichts Geringeres kann man das Ganze bezeichnen. Sebastian Vettel hat sein Karriereende angekündigt und darüber müssen wir reden, und wenn ich von wir rede, dann begrüße ich natürlich aus dem fernen München den Florian Wolzke.
2: Ja, mein Lieber, servus du. Ja, crazy. ne? Also äh, damit habe ich jetzt irgendwie gar nicht mehr gerechnet. Ähm, Sebastian Vettel hört zum Ende des Jahres auf. Das hat er heute in einem äh, ja, 4-Minuten-Video äh, angekündigt. Äh, und ja, irgendwie äh, sind wir jetzt alle so ein bisschen äh, betroffen. Wir wollen natürlich darüber sprechen. Was könnten die Gründe sein? Warum hat er das gemacht? War es die richtige Entscheidung, ja oder nein? Äh, darüber quatschen wir gleich, aber ich würde sagen, wir hören erst nochmal rein. Ähm, hier das Statement jetzt von Sebastian Vettel. Wer es schon auf Instagram gehört hat, äh, einfach jetzt dann vier Minuten vorspielen und sonst, ähm, ja,
0: hier nochmal die Stimme von Sebastian Vettel. Ich werde meine Zeit in der Formel 1 am Ende des Jahres beenden. Ich sollte an dieser Stelle vielleicht die Leute aufzählen, welche mir auf meinem Weg geholfen haben. Aber ich finde es wichtiger, die Gründe meiner Entscheidung zu erklären. Ich liebe diesen Sport. Er war im Zentrum meines Lebens, seit ich denken kann. Aber es gibt mein Leben auf der Strecke und mein Leben neben der Strecke. Rennfahrer zu sein war nie meine einzige Identität. Meine Definition von Identität ist viel mehr, wer wir sind und wie wir andere behandeln, als nur was wir tun. Wer bin ich? Ich bin Sebastian, Vater von drei Kindern und Mann einer wundervollen Frau. Ich bin neugierig und lasse mich leicht von Leuten mit Leidenschaft oder Können faszinieren. Ich bin besessen von Perfektion. Ich bin tolerant und denke, wir alle haben das gleiche Recht zu leben, egal wo wir herkommen, wie wir aussehen und wen wir lieben. Ich liebe das Gefühl draußen zu sein. Ich mag die Natur und ihre Wunder. Ich bin stur und ungeduldig. Ich kann sehr nervig sein. Ich bringe Menschen gerne zum Lachen. Ich mag Schokolade. Meine Lieblingsfarbe ist blau. Ich glaube an Veränderung und Fortschritt und daran, dass Kleinigkeiten einen Unterschied machen. Ich bin Optimist und glaube, dass Menschen gut sind. Neben dem Rennsport habe ich eine Familie und schätze die gemeinsame Zeit. Weiter habe ich viele andere Interessen. Meine Leidenschaft für die Formel 1 geht einher mit einem hohen Zeitaufwand. Zeit, die ich mit meiner Familie verbringen möchte. Die Energie, die es braucht, um mit dem Auto als auch dem Team eins zu werden, erfordert Konzentration und Anstrengung. Mich der Formel 1 so zu widmen, wie ich es in der Vergangenheit getan habe, wie ich es für richtig halte und ein guter Vater und Ehemann zu sein, passen für mich nicht mehr zusammen. Meine Ziele haben sich verändert. Weg von Rennsiegen, und um Meisterschaften zu kämpfen, hin zu meinen Kindern. Ich möchte sie aufwachsen sehen, ihnen meine Werte weitergeben, ihnen zuhören und mich nicht mehr verabschieden müssen. Ich möchte von ihnen lernen und mich von ihnen inspirieren lassen. Kinder sind unsere Zukunft. Es gibt so vieles zu entdecken und zu lernen, über das Leben und über mich selbst. Was heißt Zukunft? Wir leben in einer sich stark verändernden Welt, wie wir alle die nächsten Jahre gestalten, wird unser zukünftiges Leben bestimmen. Formel-1-Fahrer zu sein, bringt Dinge mit sich, die mir nicht mehr gefallen. Vielleicht werden diese irgendwann gelöst, aber der Wille, diese Veränderung umzusetzen, muss viel stärker werden und schon heute zum Handeln führen. Reden reicht nicht mehr aus und wir können es uns nicht leisten zu warten. Es gibt keine Alternative. Das Rennen hat bereits begonnen. Mein bestes Rennen liegt noch vor mir. Ich glaube an das Morgen. Zeit verläuft in eine Richtung und ich möchte mit der Zeit gehen. Wenn man zurückblickt, wird man eh nur langsamer. Ich freue mich auf das Unbekannte und neue Herausforderungen. Die Spuren, die ich auf der Strecke hinterlassen habe, werden bleiben, bis Zeit und Regen sie wegspülen. Neue Spuren werden folgen. Das Morgen gehört denen, die das heute gestalten. Die nächste Kurve ist in guten Händen, denn die neue Generation hat bereits eingelenkt. Ich glaube, es gibt immer ein Rennen zu gewinnen. Lebt wohl und danke, dass ich die Strecke mit euch teilen durfte. Ich habe jeden, Men jeden Meter davon geliebt.
1: Puh, da war relativ viel drin. Also am Ende vielleicht fast ein ja. bisschen zu poetisch, aber... Ähm das ist auf jeden Fall mal ein starkes Statement. Also du hast ja eben schon mal angekündigt, er hat es auf Instagram gemacht. Er hat heute extra einen Instagram-Account neu angelegt. Hatte auch direkt äh, 200.000, 300.000 Follower. Und dann dieses Statement, einmal auf Englisch, einmal auf Deutsch. Und die Aussagen da drin finde ich schon krass. Also er fängt damit an, ganz klar zu sagen, ich gebe meinen Rücktritt zum Ende dieser Saison bekannt. Das heißt also, er fährt noch bis zum Ende weiter. Ja. Dann direkt dieses... ich ich will jetzt aber gar nicht den ganzen Leuten danken weil das so viel ist, sondern ich will über mich reden. Mich, den Menschen, Sebastian spricht dann über seine Familie als Beweggründe. Dann ist so ein kleiner Schlenker Richtung. Es sind aber auch viele Sachen äh, in der Formel 1, in der Welt, die sich so ein bisschen verändert haben. Und er hat das irgendwie, man klingt so ein bisschen raus, als könnte er als Fahrer da nichts mehr daran ändern. Äh, pff, vielleicht erstmal so das erste Gefühl von dir, als du es ja. gesehen hast.
2: Also für mich war das so ein wahnsinnig nachdenklicher Sebastian Vettel. Also so als hätte das jetzt einfach ewig schon in ihm so ein bisschen geschwelt und rumort, was es auch sicherlich getan hat. Also klar, das ja. ist äh, sicherlich jetzt keine Kurzschlusshandlung gewesen und zu sagen, naja, ich höre jetzt dann einfach mal auf, weil irgendwie will ich nicht mehr. Sondern man merkt schon, dass er da irgendwie mit sich gekämpft hat. Und ich, für mich klingen da zwei Kerngründe raus. Der eine Grund ist ganz klar und das hat er mehrfach auch jetzt ja gerade eben betont, der Hauptgrund ist Familie, zu sagen, ich will mich nicht mehr verabschieden von meinen Kindern, sondern ich will Zeit mit der Familie haben, mit den Kindern haben. Ähm, absolut nachvollziehbarer Grund in meinen Augen. Also ich glaube, ganz viele Sportler beenden irgendwann auch dann ihre Karriere, weil sie sagen, Mensch, ich, ich, ich will jetzt diese Familienzeit genießen. Und der zweite Grund, der ganz klar rausklingt, finde ich, aber unterschwellig, ist so diese Kritik, an der Formel 1 aktuell und ich glaube, das ist so ein bisschen dieser Fokus auf Veränderung hin zu mehr Ökologie auch. Also ich glaube, gerade so dieses Thema, wir müssen schneller werden, wir haben keine Zeit, so dieses Thema E-Fuels und sowas glaube ich, ne und, und wie man irgendwie CO2-Neutralität und so ich glaube, das meinte er damit im Kern, ja glaube ich auch dass ihm viele Prozesse in der Formel 1, ähm, nicht schnell genug gehen, obwohl man sie deutlich schneller umsetzen könnte. Wir erinnern uns ja auch an dieses, dieses Event, als er diesen äh, Williams gefahren ist aus den 90ern. Genau, Silverstone da in, war das. Silverstone, der da in E-Fuels äh, umge, äh, ja, umgebaut wurde, ne? also um E-Fuels nutzen zu können. Und äh, ja, also äh, irgendwie trotzdem, aber äh, auch wenn es jetzt irgendwie äh, trotzdem überraschend für uns natürlich, ne? Ja, Oder wie allem, siehst du das? Also wie, wie, wie ist deine Einschätzung so zu diesen Gründen? Also
1: ich, mich hat total überrascht. Also wir, wir alle Fans haben es ja irgendwie geahnt. Und wir haben ja am Anfang der Saison spekuliert. Ich glaube sogar meine These am Anfang der Saison war, dass es das letzte Jahr von Sebastian Vettel. Ja. Ähm, ich bereue es, dass ich recht habe. Ähm, es war nur verwunderlich, weil in den letzten Rennen hat er so ein bisschen durchklingen lassen, dass er noch am Überlegen ist dass, dass äh, eigentlich die Sache noch nicht entschieden ist und das Team, beide Seiten setzen hier demnächst zusammen und da hatte man das Gefühl, okay, ähm, das wird auf jeden Fall jetzt noch ein Jahr geben und seine letzten Rennen, die waren ja auch eigentlich gar nicht so schlecht. Also man hatte das Gefühl, das Feuer war da, deshalb hat es mich persönlich schon überrascht. Und genau diesen zweiten Aspekt, den, diesen, diesen Umweltgedanken, den fand ich auch krass, dass der so stark herausgearbeitet war, weil um vielleicht mal kurz dieses Familiäre zu besprechen. Ich glaube schon, dass das Familiäre bei ihm eine wichtige Bedeutung hat. Klar hat es für jeden. Das ist bei ihm aber auch mittlerweile so ein bisschen nagt, weil ich musste nochmal nachgoogeln. Also 2014 kam seine Tochter Emily auf die Welt, ein Jahr später Mathilda. Mittlerweile haben sie drei Kinder. Also 2014 brauchen wir jetzt keine große Mathematik. Das heißt, seine erste Tochter ist jetzt acht. Die ist also schon in der zweiten oder dritten Klasse ab diesem Sommer. Jemand wie er... Der halt wirklich ständig und Tour ist, der verpasst viel. Also, ja. das ist also nicht nur viel, das ist wirklich, der verpasst so unfassbar viel. Da waren zwar jetzt auch Corona-Jahre da, aber man kann halt ganz klar sagen, wir haben Rennkalender mit 20, 21, 22 Rennen gehabt. Wenn du nur mal jetzt überlegst, äh, die letzten Wochen, ähm, das sind ja genaue Tage, da, da würde wahrscheinlich Thema Einschulung drauf fallen. Da, da fallen definitiv. Ähm, zwei von drei Geburtstagen ist er bestimmt nicht da, verpasst vielleicht auch denen seiner Frau äh, gewisse Feste, so weil der halt irgendwo auf der anderen Seite der Welt äh, Autorennen fährt, der wird super viel verpasst haben. Bei drei Kindern auch noch mal potenziert mal drei und äh, klar äh, wird das familiäre bei ihm eine große Bedeutung haben. Das kann man, Da braucht man nicht Elternteil zu sein, um das nachzuvollziehen. Das, das ist einfach so, das versteht jeder. Aber eben dieser Zweite hat mit diesem Umweltaspekt, genau das. Ich erinnere mich an diesen Podcast, den habe ich auch schon mal hier erwähnt. Er hat ja mit Luisa Neubauer von Fridays for Future so ein tolles Interview geführt, was ich wirklich toll fand, weil du da wirklich tiefe Einblicke in Sebastian Vettel bekommen hast, was ihm das Thema Umwelt und unser Dasein auf diesem Planeten bedeutet. Und da hast du schon so rausgespürt, dass er dagegen ankämpft, aber eben zwei Gegner hat. Das eine ist halt die öffentliche Kritik, wo es dann heißt, ja, Digga, du fährst hier, verballerst 100 Liter Benzin eineinhalb Stunden an einem Sonntagnachmittag und verdienst damit Geld. Wer bist denn du jetzt zu, zu tun, als würdest du die Umwelt retten? Ja, ja, ja. Und auf der anderen Seite halt die, die FIA und dieses ganze Konstrukt Formel 1, wo er halt Sachen anspricht, wie zum Beispiel, Leute, wir müssen schneller auf E-Fuels umstellen. Theoretisch hätten sie es schon längst gekonnt. Das hörst du manchmal durch, aber auch so Sachen wie diese äh, Überflüge von irgendwelchen Flugzeugen, von irgendwelchen Militärjets, wo er die, was er ganz klar kritisiert, ähm, dass sowas noch nicht abgeschafft wurde. Ich glaube, da merkt er einfach, dass er trotz seines Engagements an Grenzen stößt oder auch sein, sein Kampf für ähm, Gleichberechtigung, LGBTQ, äh, AI+, und äh, all sowas, was wir in Ungarn gesehen haben, was wir in anderen Ländern sehen, wo er mit Regenbogenfahren auftaucht, dass er dafür halt auch massiv Kritik einsteckt. Und ich glaube, er ist jetzt irgendwann an einem Punkt angekommen, wo er sagt: hat, okay, entweder kann ich es nicht mehr weiterführen, weil es mich kaputt macht, oder ich kann es nicht mehr als Rennfahrer weiterführen, aber ich werde es noch machen. Und deshalb, ich glaube ihm alles, was er sagt. Und ich glaube, dass es wirklich ganz schön im Rumor hat, vor allem dieser Aspekt Umwelt, Gleichberechtigung und das, wo die Formel 1 hinsteuert.
2: Ja, also äh, gebe ich dir absolut recht. Das, ist so, das sind so diese, das sind so diese, diese beiden Hauptgründe, äh, was aber natürlich... Und da muss man jetzt mal auf die sportliche Seite, glaube ich, auch blicken. Mhm. Ähm, ich glaube ganz klar, wenn Aston Martin jetzt ein Auto auf die Beine gestellt hätte, was irgendwie vorne mit ähm, Red Bull, Ferrari und Co. kämpfen kann und selbst wenn es nicht das Weltmeisterauto wäre, aber die Tendenz zumindest da wäre zu sagen, boah, naja, wir sind so knapp, nächstes Jahr könnte es was werden, äh, dann hätte er nicht aufgehört. Ich glaube es ist jetzt klar, auch jetzt zur Mitte der Saison, mit dem neuen Reglement, was er ja noch abgewartet hat auch, glaube ich, ne? mhm. dass man sagen kann, Aston Martin, so schnell wird es nicht nach vorne gehen. Und ähm, ja, die Frage ist auch, wie lange willst du noch äh, auf Platz 8, 9, 10, 11, 12, 13 irgendwie rumdümpeln, auf gut Deutsch gesagt, wenn du schon mehrere Weltmeistertitel in der Tasche hast? Also der Anspruch für ihn ist natürlich ein ganz anderer, ist ganz klar Weltmeister zu werden und ich glaube, er sieht schon auch, dass selbst wenn er jetzt noch zwei Jahre dranhängen würde, ähm, dass selbst in zwei Jahren Aston Martin wahrscheinlich ihm nicht das Weltmeisterauto hinstellen würde und bei den top Teams sind wir ehrlich, weder bei Red Bull noch bei Ferrari ja sowieso nicht, da ist viel zu viel verbrannte Erde, äh, noch bei Mercedes wäre, glaube ich, für einen Sebastian Vettel jetzt irgendwie noch Platz. Die haben alle ihre Rookie-Rennserien, die haben alle einen starken nummer 1 fahrer auf den sie setzen. Ja, bei Red Bull Max Verstappen, äh, bei Mercedes hast du Lewis Hamilton und jetzt gerade frisch eben George Russell, äh, der, der ja jetzt da äh, antritt. Und ähm, ja, und bei Ferrari ist A zu viel verbrannte Erde und B, da sitzt Charles Leclerc. So, jetzt dann auch mit Carlos Sainz dann noch so. Also, wo ist die Perspektive für ihn? Und ähm, Egal, ob jetzt Aston Martin oder selbst wenn das McLaren-Gerücht, was ja immer mal da war, ähm, dass man eventuell dann äh, Danny Ricciardo austauscht gegen Sebastian Vettel. Das war ja mal äh, in den Medien, da, wobei aber nichts dran war anscheinend. Äh, wie wir auch jetzt sehen, war da definitiv nichts dran. Selbst McLaren hat ja jetzt auch kein weltmeisterfähiges
1: Auto im Moment. Und da wäre also, ja auch nur Nummer zwei hinter Norris. So also, eben. Das heißt
2: also, für ihn ist ganz klar, im Sport wird es die nächste Zeit, auf kurzfristige Zeit, nicht für einen Weltmeistertitel reichen. Also er wird nicht das Material kriegen, um Weltmeister zu werden. Und dann fängst du natürlich an abzuwägen, äh, auf der Waage, okay, ähm, von meiner Familie getrennt zu sein, über Monate im Jahr, äh, hochgerechnet. Und die Gegenleistung, die ich dafür bekomme, ist äh, maximal, wenn es gut läuft, mal einen sechsten Platz oder was. Und wenn es richtig, richtig gut läuft und viel bei den anderen schief läuft, dann schaffe ich es vielleicht einmal im Jahr aufs Podium. So, da ist ihm die Entscheidung, glaube ich, dann auch nicht mehr so schwer gefallen zu sagen, okay, komm, ich mache jetzt hier einen Cut, ich äh, versuche in meinem Leben noch was anderes äh, anzufangen. Er sagt ja auch in dem Video ganz klar, er hat sehr, sehr viele Interessen und freut sich auf neue Herausforderungen, also... Wir werden definitiv noch mehr von Sebastian Vettel hören, weil ich glaube, aus der Öffentlichkeit komplett verschwinden äh, wird er sicher nicht. Ganz im Gegenteil, ich könnte mir vorstellen, dass er gerade diesen ganzen Umweltaspekt und sowas, ähm, dass er da doch noch mal äh, stärker versucht, auch seine mediale Reichweite zu nutzen, um einfach mehr zu bewegen. Also da bin ich, ich so, schon
1: da bin ich gespannt, weil das glaube ich nicht. Ich glaube, es wird ihn weiter verfolgen, dass er vielleicht auch jemand ist, der finanziell unterstützt. Aber er war halt noch nie die große Rampensau. Ich meine, er schafft sich nee. seinen Instagram-Account nur zu seinem Abschied. Also bin ich gespannt, aber das wird uns die Zeit zeigen. Das ist die Frage.
2: Scha schafft er sich den Instagram-Account nur für seinen Abschied?
1: Ja, also ich, ich glaube, wir habt keinen Bock drauf. Aber gut, es, es kann auch sein, dass seine Meinung sich ändert. Und da ist natürlich die Reichweite, die er jetzt mitnehmen kann, natürlich grandios. Die, ähm, ich glaube, das du? wird die Zeit zeigen. Was ich glaube, wo er nicht sein wird, ich sehe ihn nicht, nächstes Jahr... Ähm, neben Sascha Roos
2: äh, in der Skybox Rennen kommentieren. Das, das sehe ich nee. nicht. Das macht ja keinen Sinn. Das würde ihn ja, dann dann wäre er ja wieder von Familie getrennt mit allem Pipapo. Also dann hättest du ja wieder äh, dieses Pensum, um die Welt reisen zu müssen. Das wird er sicher nicht machen. Aber äh, ich könnte mir schon vorstellen, äh, dass er natürlich jetzt äh, sagt: Okay, ich will ja was bewegen. Also Sebastian Vettel ist in meinen Augen, der wird jetzt vielleicht erstmal Zeit genießen mit seiner Family. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Sebastian Vettel jetzt sagt, ich gehe jetzt in Rente und ich mache jetzt nur noch Familie Tralli, Lalli, und äh, und das war's. Also äh, ja. Stiftungsarbeit, irgendwas äh, ja, genau. um äh, so Weltverbesserungssachen, jetzt mal ganz plump dahergesagt, ne? Aber ähm ja, sowas, irgendwas in Richtung Öko-Entwicklung, bla, Technik. Ich meine, er ist ein autoaffiner Mensch, logischerweise. Also, warum nicht auch in, in, in dem Bereich? Ich meine, wir sehen es ja bei einem Nico Rosberg, der mit seiner äh, hier, Rosberg X-Racing, diese, diese, diese Rallye-Geschichte da mit. Ja, diese, diese X-Racing. Äh, e Extreme oder... <lacht> genau, irgendwie so, ne? Aber da ja, siehst du schon mal,
1: in, welcher, in welchem öffentlichen Fokus das steht, ne?
2: Ja, aber äh, nichtsdestotrotz, verstehst du, der ist ja auch ja. sehr auf dieses ganze Thema Nachhaltigkeit aufgesprungen. Jetzt ist der noch Investor und macht tausend verschiedene Sachen, ne? Keine Frage, aber da könnte ich mir Sebastian Vettel eher so in, in Richtung Stiftung etc., die irgendwie, äh, weiß ich nicht, und wenn er in irgendwo Bäume-Pflanzprojekt startet, weißt du, solche Sachen... Das, ja, ja. das kann ich mir vorstellen. Oder eben tatsächlich im technischen Bereich, wirklich im Automobilbereich irgendwie versucht, was äh, voranzubringen. Also da gibt es, glaube ich, einige Möglichkeiten für ihn. Ähm, und äh, ja, ich glaube nicht, dass, äh, dass er sich da komplett zurückzieht. Und wie gesagt, also dieser, dieser Instagram-Kanal, um jetzt dort seinen Abschied zu verkünden, ich kann mir schon vorstellen, dass, er, dass für ihn das jetzt der Startschuss für was komplett Neues ist.
1: Kann sein. Also das ist halt eine Sache, da ist glaube ich ein Sebastian Vettel so eigen, dass man nicht in den Kopf gucken kann. Nee. Was aber Fakt ist, er hinterlässt halt eine Lücke. Sowohl auf dem Feld, also auf der Strecke, als auch in den Herzen. Und ähm, ich will nur mal ein paar Sachen vorlesen. Also wir sehen natürlich die, das, die mediale Reaktion in ganz Deutschland, äh, sogar auf der ganzen Welt zu Sebastian Vettel und auch wie viele Leute uns bei Instagram geschrieben haben. Also ich glaube, wir hatten noch nie ein Posting mit so vielen Kommentaren, ähm, wo wir einfach nur mal den Abschied von Sebastian Vettel besprochen haben. Und äh, schreibt äh, Nadine schreibt zum Beispiel, er war fassungslos und hatte Tränen in den Augen. Ich habe es zwar erwartet, aber es macht mich dennoch sehr traurig. Und das ist genau das, was ja unser beider Gefühl auch irgendwie so widerspiegelt. Dieses, irgendwie hat man es ja erwartet, aber dann ist es doch irgendwie Boom. Hoffentlich wird sein Platz äh, nicht durch einen weiteren mittelmäßigen Paydriver ersetzt. Alastor, schreibt der Chris. Ja, darüber reden wir gleich. Ähm, hoffentlich bleibt er in dem Sport und findet eine andere Funktion. Haben wir darüber gesprochen? Ähm das wird halt spannend. Da ist so also ein Typ wie Vettel sehr besonders. Ähm, Esteban schreibt, ich bin sehr traurig. Ich habe gedacht, das ist ein schlechter Scherz. Aber es war leider nicht so. Ich kann es nicht glauben. Mein Jugendidol. Ähm, das ist ein Wort, was total auffällt. Mein Jugendidol. Das sehen wir ja. Wir sehen ja, wie, wie alt äh, die Leute bei, ähm, bei, bei Podcasts und bei Instagram sind. Die sind ja ähm, ähnlich alt wie wir. Vielleicht auch noch ein, zwei Jahre jünger und das sind halt die Leute, die haben Michael Schumacher noch so am Rand miterlebt. Die sind jetzt nicht mit Michael Schumacher 1995 groß geworden, sondern die haben Michael Schumacher noch am Rand erlebt und der erste Name, der dann irgendwie in der Formel 1 so richtig aufploppte, war halt Sebastian Vettel. Ja. Und das ist vor allem für uns deutsche Fans ein Riesenwandel. Wir wollen jetzt nicht über Vettels Karriere sprechen. Da haben, äh, haben du und ich haben vor dem Podcast schon gesprochen. Wir machen in der Winterpause nochmal eine ganze Spezialfolge, wo wir über seine ganze Karriere reden. Aber so diese, diese Lücke, die auf jeden Fall im deutschen Fanherz, äh, klar für die wird erstmal schwer zu füllen. Absolut. Da ist halt nur noch ein anderer und das ist Mick Schumacher. Und da würde ich jetzt einfach mal direkt zum nächsten Punkt kommen. Was passiert mit dem zweiten Cockpit von Aston Martin. Weil Aston Martin hat definitiv ein Problem, das ist wahrscheinlich nicht so ganz das Geld. Lance Stroll ist halt kein überkrass talentierter Fahrer. Aston Martin muss für eine Weiterentwicklung, die brauchen da jemanden, der entweder übermäßig Talent hat oder halt übermäßig Erfahrung mitbringt. Ja. Meine Frage, Flo, wer sitzt nächstes Jahr am Aston Martin?
2: Ach du, pff, äh, ich... Gute Frage. <lacht> ähm, irgendwie, der, der Schock von Sebastian Vettel sitzt noch so tief, dass ich da noch gar nicht an Aston im Atem gedacht habe. Ne, ne, so richtig... Dann hau
1: ich mal einen rein. Also, ja, hau ähm, mal
2: einen rein in den Topf. Bei
1: Alpen ist ja sowieso immer die ganze Zeit äh, die Sprache davon, dass man halt äh, Youngstars <lacht> eine Chance geben will. Und, boah, jetzt fällt mir gerade sein Name nicht ein. Hier, letztes Jahr 2 Weltmeister. Äh, okay, warte, ich google den Namen parallel noch mal. So, und die Frage war ja da die ganze Zeit, wohin dann mit Opa, also was machen wir dann mit Fernando Alonso? Und äh, natürlich, wer äh, ein Fernando Alonso aus marketingtechnischen Gründen, aber auch äh, dem, was er geleistet hat ähm, und dem, was er gerade noch zustande ist zu leisten, wer bei Aston Martin als Oscar Piastri? So, Also, Oscar Piastri, letztes Jahr Formel-2-Weltmeister, davor Formel 3, ähm, den hat man sich ja bei Alpine warm gehalten. Das wäre jetzt eigentlich perfekt, wenn du sagst, Alonso Wechselt zu Aston Martin. Die haben dann ein starkes Zugpferd bei Aston. Piastri bekommt eigentlich sein Formel-1-Cockpit. Dann auch noch äh, bei Alpine. Wäre ja. aus meiner Sicht eine interessante ja. Überlegung.
2: Absolut, gebe ich dir recht. Äh, warum nicht? Nur es ist natürlich also auch die Frage, wie lange macht Zvalan Alonso noch? Ja, ja? Das ist <lacht> also das ist die nächste große Frage. Ich glaube, man muss auch bedenken, Aston Martin ist sicherlich nicht daran interessiert, einen Fahrer für ein Jahr zu haben und that's it. Also ja. gerade in der aktuellen Situation. Also eigentlich, man bräuchte jemanden, wo man weiß, okay, der bleibt uns zumindest mal die nächsten drei Jahre. Das ist eine Zeitperspektive, wo man dann auch richtig miteinander arbeiten kann. Weil eine Saison, bis du mal in dem Team integriert bist, bis man sich, weißt du, bis mhm. die Vorlieben im Auto so eingestellt sind, dass du damit gut zurechtkommst. Und diese ganzen, das sind ja Prozesse, die dauern sehr, sehr lange. Und ähm, deswegen wird man sicherlich ähm, sich überlegen, okay, wenn wir einen Fahrer uns äh, organisieren, der halt schon ein bisschen Erfahrung hat, ja, ich sage mal, man bräuchte jetzt einen, der so, der so, ähm,
1: komm, ich mach dir zwei Angebote, ich mach dir sogar raus. drei, so, Daniel Ricciardo, Waltery nee. Bottas und nochmal Sonderfall Mick Schumacher, lass uns mal, Daniel Ricciardo, Valtteri Bottas, die haben ja offiziell beide jeweils noch ein Arbeitspapier für nächstes Jahr. Also, Daniel Ricciardo ja. soll ja eine Fahreroption haben für McLaren. Äh, McLaren hat aber eigentlich gefühlt so keinen Bock mehr auf ihn. Valtteri Bottas fährt momentan hinterher. Der Alpha zeigt tendenziell nach unten. Wenn du jetzt Lawrence Stroll wärst und du könntest einen von beiden kriegen, ähm, wen würdest du nehmen? Würde, würdest du überhaupt einen von den beiden nehmen?
2: Ja, schwierig. Also, ich finde, du brauchst ja auch neben diesem technischen zu... Ich könnte mir, also, ein, ein Valtteri Bottas ist sicherlich. Technisch, der ist lang genug dabei und mei, ähm, wir haben ihn oft kritisiert, wir haben ihn auch mal zwischendurch gelobt. Also, das wäre, finde ich, noch die beste Alternative gerade in, äh, in der Sache. Nur, Walter Ribottas ist natürlich medial kein Zugpferd. Ja. Walter Ribottas ist marketingtechnisch bringt ja einem nicht so viel.
0: Sag ruhig ja? Finish.
2: Ja, Finish. Ähm. So, ja. aber ich meine, Kimi Raikön war wenigstens noch lustig. Ja. So, so in, dieser, ja. in dieser harten Art. Das ist Walter Bottas jetzt nicht so. Also der ist jetzt nicht so entertaining. Und ähm, ich glaube, bei Danny Ricciardo hast du halt den Punkt, der bringt, der hat sich jetzt aktuell, sage ich mal, ähm, hat nicht die beste Bewerbungsmappe, wenn man sich so das erste halbe Jahr anguckt.
1: Ne? Okay, dann ähm, habe ich einen Fahrer, der noch dazukommt, den ich natürlich übersehen habe, der dieses Jahr bereits schon eingesprungen ist bei Aston Martin. Nico Hülkenberg? Den würde ich nehmen.
2: Der hat ja auch bei S. Obwohl der so lange raus ist. Ja, aber jetzt überleg mal.
1: Ja, klar, du als Fan wäre ich total hyped.
2: Hä, der hat doch. Der ist doch auch. Ist der nicht auch? Der ist doch auch E-Ersatzfahrer. Der ist im Endeffekt gefühlt bei jedem Team der Notfallersatzfahrer. Ersatzfahrer. Aber das wäre aber. Also, Nico Hülkenberg wäre zumindest. Das wäre ein Comeback, das uns deutsche Fans zumindest ansatzweise etwas vertrösten würde. An den okay. habe ich gar nicht mehr gedacht.
1: Ja, er kommt mir auch jetzt gerade erst in den Sinn, weil eigentlich hat er ja das ganze Formel-1-Ding schon aufgegeben. Ähm, das hat er ja auch in diversen äh, Situationen schon bestätigt, dass er da eigentlich keine Chance mehr sieht, aber er natürlich im Notfall noch bereit ist. Ähm, also Nico Hülkenberg wäre aus meiner Sicht Na, ich weiß nicht. Also ich bin natürlich Fanboy, durch und durch, aber... Ähm,
2: das ist auch die, das Problem, dass wir jetzt die Fanbrille aufhaben. So wenn man es jetzt rein sachlich die Letz-, betrachtet... Die letzten ja. zwei Jahre,
1: auch die, ich sag mal, mangelnde Erfahrung jetzt mit dem neuen Paket, mit, dem, mit den neuen technischen Reglements, natürlich hat er da Erfahrung sammeln können, aber jetzt nicht so viel, wie wenn du jetzt zum Beispiel einen ricardo oder einen Bottas kriegen könntest. Also jetzt ja. Fanbrille weggelassen, glaube ich. Ähm, ein Valtteri Bottas wäre der beste Fit, Mercedes-Motor, fleißiger Arbeiter, äh, auch jemand, der nicht unangenehm ist. Und ich glaube, so ein neben einem Landstroll, unter einem Lauren-Stroll würde ganz gut passen. Aber puh, wir, wir schmeißen das mal morgen in die Community. Boah, das Internet wird explodieren, sage ich dir, wenn wir Nicole <lacht> morgen anbieten. Ja, so, wir, äh,
2: wir hauen das raus. Da bin ich auch mal gespannt auf eure Meinung. Ja. So,
1: und jetzt die große Frage. So, Mick Schumacher. Wir wissen ja, bei Haas gab es gab's ja, also das ganz, die ganze Saison ist ja eigentlich immer nur ein ganzes Rumoren und Gerüchte und bisschen Blabla hier, Missverständnisse da. Man wirkt bei Haas jetzt nicht komplett zufrieden, sieht aber eine gute Tendenz. Aber will Haas ihn behalten? Will er bei Haas bleiben? Weil man darf auch nicht vergessen, die Millionen äh, aus Russland, die sind halt nächstes Jahr nicht mehr da. Wäre ja. es eine Verbesserung, in ein Team zu gehen, was Millionen hat, aber das Auto nicht so gut ist?
2: Ja, ja. Was äh, denkst du? Definitiv, ja, kann ich dir ganz einfach beantworten. Ich, ich hoffe, die Schlussfolgerung ist schlüssig. Ich würde sagen, ganz klar ist das eine Verbesserung. Äh, aus dem okay. Grund, weil Mick so jung ist, dass, dass, Aston Martin, dass er den Erfolg eines Aston Martin-Teams, einen Erfolg eines einer neuen, äh, äh, der der, in der neuen äh, Factory, die da hochgezogen wird, mit allem drum und dran, den kann er in seiner Karriere noch erleben, weil er kann sagen, na ja gut, ich habe zwei drei Jahre Geduld, ja, und dann steht der Aston Martin auf einem anderen Level, ja, äh, das könnte ich mir vorstellen. Verstehst du, das ist der Zeithorizont, dem Sebastian Vettel fehlt, weil ja. er sagt, ich müsste jetzt so viel Zeit investieren in die Formel 1, um mit Aston Martin erfolgreich zu sein. Das, diese Zeit habe ich nicht mehr, weil ich eben Familie etc. pp. Für Mick Schumacher, sind wir ganz ehrlich, entweder Ferrari verspricht ihm, hey, du kriegst das Cockpit, gib uns zwei Jahre, dann okay, ja, weil ich meine, klar ist Mick natürlich ein Stück weit auch committed zu Ferrari, dass man sagt, naja gut, wir nehmen jetzt eben, äh, wir machen jetzt hier ein, zwei Jahre mit Science und dann ne? läuft das, wenn du weit genug bist. Ich glaube, das ist natürlich das Problem, dass du dich bei Ferrariens ausschießt als Mick Schumacher, wenn du bei Aston Martin bist. Das ist so der einzige Haken, den ich sehe. Und ich kann mir schon vorstellen, dass Mick natürlich vielleicht sagt, Mensch, irgendwie, äh, die, die, weißt du, Aston Martin war auch verbandelt mit Mercedes und so. Das ist alles so, ja, ich weiß nicht was intern, welche, welche... Welche Commitments es da gibt, zu sagen, also, Mick, wir wollen dich bei Ferrari irgendwie sehen. Weil das also, ist ja, aber das muss ja das Ziel sein, gerade bei ihm. Das Ziel muss ja sein, Ferrari-Cockpit zu bekommen.
1: Also, ich glaube, wo ein Will ist, ein Weg. Also, ähm, ich verstehe mal die deutsche Affinität, die du jetzt auch durchklingen lässt von einem Sebastian Vettel, von einem Michael Schumacher, die wir zu Ferrari haben. Aber wer sagt denn, dass Ferrari sein Ding ist? Natürlich würde er, glaube ich, gern im, äh, im roten Renner seines Vaters oder im Nachfolgerrenner, das war, ähm, fahren wollen. Aber ich glaube, wenn ein Mick Schumacher zu einem Red Bull Racing oder einem Mercedes wechseln kann, was auf Weltmeisterniveau ist, würde der auch nicht Nein sagen. Grundsätzlich, es gibt diese klassischen Hierarchien nach Ferrari, Renault, Mercedes, äh, Red Bull. Aber Sebastian Vettel ist damals auch von Red Bull zu Ferrari gewechselt. Ja, also, ich auch, glaube, ja. also ich glaube, wenn du die Leistung bringst, dann ist es egal. Natürlich hast du recht, dieses Erstzugriffsrecht, aber im Endeffekt dieses Erstzugriffsrecht, das wurde ja, wenn dann, relativ schnell gezogen. Bei, bei Sebastian Vettel, bei Charles Leclerc, bei äh, Charles Leclerc, äh Quatsch, Entschuldigung, jetzt bin ich gerade hineingekommen. gekommen. Also Vettel, Verstappen, Leclerc, so, die wurden ja relativ früh in dieser Ordnung nach oben gezogen. Alle anderen, wenn die halt nach oben gewandert sind, dann war das immer so ein Mix aus ja, war der B-Fahrer. Oder jetzt ein Sergio Perez, der dann irgendwann Force India Mercedes mäßig, der wurde ja auch nicht als 1A-Fahrer geholt. Also ich glaube, das ist keine Garantie, wenn du innerhalb deiner Renngruppe bleibst, dass es eine Zukunft äh, garantierten 1A-Stammfahrerplatz äh, im Top-Team äh, garantiert. Deshalb, ich glaube, wenn du die Chance hast zu wechseln ähm, und du kannst dich verbessern, solltest du sie nutzen. Puh, aber bin ich jetzt mal gespannt. Also... Ich würde auf, tendenziell habe ich trotzdem das Gefühl, dass es Nico Hülkenberg wird. Du hast das Gefühl, dass es Mick Schumacher wird. Ich finde deine Argumente komplett nachvollziehbar. Und ich kann mir auch vorstellen, dass Haas es für nächstes Jahr wieder schwer haben wird in Sachen Gelder, was halt Aston Martin nicht hat. Also ist die, die Entwicklung ja. dieses Jahr und wir haben auch noch nicht das neue Update gesehen, äh, ist keine Garantie für die Zukunft. Ähm, bin ich gespannt. Aber lass uns nochmal den Podcast auf Sebastian Vettel enden. Weil die große Diskussion, wer kommt nächstes Jahr, wird die nächsten Tage kommen? Wir haben es jetzt schon mal angestoßen. Ich bin echt gespannt, was, würde ich sagen, Insta wird explodieren. Wie glaubst du, werden jetzt die letzten Rennen von Vettel?
2: Also, Erleichternd, befreit. Glaubst du, Der, er Druck wird, ist raus. Der Druck glaubst ist du, raus. Glaubst du, er
1: wird besser oder glaubst du, er wird ein bisschen gemütlicher, einfach nur noch ein bisschen genießen?
2: Nee, ich glaube, dass sein Biss viel zu stark dafür ist, dass er jetzt gemütlich genießt. Ähm, ich glaube, er will ja auch mit einem mit einem, weißt du, mit einem, das würde er sich nicht leisten wollen, zu sagen, ich dümpel meine Karriere so aus. Also, der, der De wird am liebsten natürlich mit einem Sieg seine Karriere beenden, dann äh, Ende des Jahres. Das wird wahrscheinlich mit Ersten Martin nicht passieren, aber ähm, ich glaube schon, dass er auf jeden Fall mit diesem, ich war der Stärkere, äh, aus dieser äh, Geschichte rausgehen wird. Und ich kann mir nicht vorstellen, äh, dass er da äh, deswegen jetzt nachlässt. Ganz im Gegenteil. Ich meine, wir haben es ja beim letzten Rennen auch gesehen wie er dann nochmal gegen Lance Stroll in der letzten Kurve irgendwie äh, nochmal richtig Stunk gemacht hat. Also das glaube ich nicht. Ich glaube, Sebastian wird äh, Vollgas geben bis in die letzte Kurve und, ähm, und dadurch Zielfahren. Also definitiv.
1: Vielleicht, vielleicht hat der Papa Stroll wegen dieser Szene in der letzten Kurve auch gesagt, so hör mal zu, du Kleiner, du bist raus nächstes Jahr. Und dann hat Vettel gesagt, okay, du wisst ja was, ich mache hier mein Ding selber. Ähm...
2: Ich, Na, das ich, ist jetzt weit hergeholt. Ich,
1: ich, ich, bin, ich bin gespannt, ähm, weil ich glaube, eine Erlösung... Also ich glaube, er wird immer noch harder mit dem Auto, er wird auf jeden Fall fighten. Was mir persönlich sehr gut gefallen hat, war der, der Hashtag unter dem Video. Um, there's still one race to win. Also ja. es gibt immer noch dieses eine Rennen zu gewinnen. Und ähm, da bin ich... Also ich würde es natürlich wünschen, er war letztes Jahr in Ungarn, war er sogar kurz davor. Wir erinnern uns, ne Chaosrennen, äh, Riesenradkarambolage, Bottas hat mal kurz das halbe Feld abgeräumt, äh, Hamilton startet alleine in der Startaufstellung, am Ende gewinnt Esteban Ocon eine Sekunde vor Sebastian Vettel. Wir wissen es nicht und es ja, wäre natürlich ich glaube, gigantisch. Dieser,
2: ich glaube, dass dieser Hashtag auch ein Stück weit metaphorisch gemeint ist, der ist still one race to win, ja, na klar. Auch, glaube ich. Bei ihm einfach, es gibt immer was zu tun, auf gut Deutsch, ja. Und es gibt immer was, was man kann. Ippie, ja, ja. Also ähm, in diesem Sinne würde ich sagen, ein Hoch auf Sebastian Vettel. Es ja. tut uns wahnsinnig weh. Wir haben ganz, ganz viel mit ihm äh, uns gefreut. Wir haben über ihn geschimpft. Wir hatten so viele emotionale Momente äh, über ihn in unserem Podcast auch in den letzten. Was sind jetzt vor fünf Jahre, <lacht> kommt mir gerade so. <lacht> ja, ähm, ewig, ne? In diesem Sinne, danke Sebastian Vettel äh, für die geile Zeit und äh, wir freuen uns auf die restliche Saison mit dir.
1: Ja, wir sagen, there's still one race to win.
0: Stint, der Formel 1 Podcast. Mit Sebastian Fenske und Florian Wolzke.